0: Liebe Teuflinge, wir haben eben gesungen, was für ein herrlicher Name der Name Jesus ist. Und auf diesen Namen habt ihr euch heute oder ihr werdet das noch taufen lassen. Ich habe mich letzte Tage beschäftigt mit der Offenbarung, so wahrscheinlich wie einige von euch. Und mir ist es immer wieder wichtig und groß geworden, welche Rolle Jesus Christus dort spielt. Aber mir ist es auch wichtig geworden, wie ist er dahin gekommen wenn wir sagen, Jesus Christus, alle Macht im Himmel und auf Erde, Jesus Christus, alle Majestät, alle Kraft, alle Ehre, aller Ruhm, aller Preis, alles gehört ihm. Aber wie ist er dahin gekommen? Und ich möchte mit einem Symbol, weil die Taufe ja auch eine symbolische Handlung ist. Die Taufe stellt ja etwas dar, was eigentlich innerlich geschehen ist. Und mit einem Symbol möchte ich auch heute durch die Predigt gehen. Und zwar, die Taufe ist ein Symbol. Und wenn wir jetzt das Symbol näher betrachten, dann sehen wir in der Taufe, du gehst runter, unter das Wasser. Und einige, die ein bisschen größer sind, die mussten ganz schön weit nach unten gehen, um komplett unter Wasser zu sein. Und danach, in diesem Falle, hat Eduard geholfen und ihr seid wieder gut und sicher rausgekommen. Aber in Bezug auf Jesus ist das ja eine Symbolik, wir sind zu Jesus gegangen, wir sind mit Jesus gestorben sozusagen, mit ihm in den Tod gegangen und dann sind wir durch die Kraft Gottes zum neuen Leben auferweckt, zum neuen Leben mit Gott, mit Jesus. Und diese Symbolik, die möchte ich heute etwas prägen. Und zwar, bevor etwas Großes passiert, entsteht, muss man erstmal runterkommen. Bevor irgendetwas, Lang- oder Nachhaltiges passiert, muss etwas, wie gesagt, geschehen. Wir müssen etwas aufgeben. Die Taufe ist so eine Symbolik. Vicky ähm, hat so schön aus Philippa 2 gelesen über Jesus, wie er sich erniedrigte, erniedrigte, erniedrigte und am Ende wurde er erhöht. Und am Ende wird die gesamte Welt sich vor ihm niederknien und ihn anbeten. Wenn wir in Bezug auf Jesus sehen, er erniedrigte sich selbst, bis dahin, dass er ans Kreuz auf Golgatha gegangen ist und dort gestorben ist. Das war der tiefste Punkt. Und dann kam Gott und mit seiner Macht und Herrlichkeit hat er ihn dann emporgehoben und gesetzt über alles. Er ist der Erbe, laut Hebräer, über allen Dingen. Ich möchte, dass wir uns das einprägen, bevor was Großes entsteht müssen wir uns demütigen. So wie die Bibel sagt, demütigt euch unter die mächtige Hand, so wird er euch unter die mächtige Hand Gottes, so wird er euch erhöhen. Und genau darum geht es heute auch in dieser Predigt. Dieses Prinzip möchte ich predigen. Wenn wir uns erniedrigen in Jesu Namen, dann wird Gott kommen und uns erhöhen. Ich möchte, ich möchte einen Text lesen, der uns etwas bisschen klarer darstellt. Und zwar möchte ich den Text aus äh, Lukas Kapitel 13, die Verse 10 bis 17 lesen. Wer damit lesen möchte, Lukas Kapitel 13, die Verse 10 bis 17. Lukas Kapitel 13 ab 10. Und Jesus lehrte in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, sei frei von deiner Krankheit und legte die Hände auf sie und sogleich richtete sich wieder auf und pries Gott. Da antwortete der Vorsteher der Synagoge, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte und sprach zu dem Volk. Es sind sechs Tage, an denen man arbeiten soll. An denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbat. Da antwortete ihm der Herr und sprach, Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel von der Krippe los und führt ihn zu Tränke? Sollte da nicht diese die doch Abrahams Tochter ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hatte, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden. Und als er das sagte, mussten sich schämen alle, die gegen ihn gewesen waren. Und alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Wir haben hier eine kurze, aber eine sehr prägende Geschichte. Und einige Facetten möchte ich hier betonen. Es geht um eine Begegnung mit Jesus. Also ich weiß nicht, die Bibel schildert auch nichts. Ist diese Frau jetzt einfach so in die Synagoge gegangen? Wollte sie einfach so in Gottes Nähe sein? Oder wusste sie, dass Jesus dort sein wird? Das weiß sie nicht. Auf jeden Fall, in die Synagoge geht man, um Gott zu begegnen. Um Gottes Wort zu hören. Also, diese Frau geht dahin, ob zum ersten Mal oder ob sie ständig da war, wissen wir auch nicht. Sie geht dahin, um Gottes Wort zu hören, weil sie es wahrscheinlich, weil sie dem glaubte. Sie litt aber unter einer Krankheit. Jetzt kommt Jesus da hinein und er fängt an zu lehren. Das, das war Tradition, das war normal. Jesus war ein Rabbin, ein Lehrer. Also er lehrt und während er lehrte, sieht er diese Frau. Und diese Frau ist geknickt, die ist total zusammengefaltet, die ist ähm, verkrümmt, sagt die Bibel. Und Jesus sieht diese Frau, ruft sie zu sich, heilt sie und am Ende ist jeder glücklich. Das ist so in ein paar Sätzen zusammengefasst. Aber lass uns mal näher hinschauen. Beginnen möchte ich mit einer Begegnung mit Jesus. Also, diese Frau ging dahin und hat sich unter Gottes Wort gestellt. Sie hat sich unter Gottes Wort gesetzt und sie hat gelernt, sie hat aufgenommen und während sie das Ganze aufnahm, Erlebte sie eine Heilung, erlebte sie ein Wunder und Jesus selbst hat sie berührt. Er legte ihr die Hände auf und hat sie aufgestellt. Also, bevor es zu irgendetwas Großes in unserem Leben kommt, müssen wir uns demütigen. Wir müssen dahin gehen, wo nicht unser Wille geschieht, sondern wo Gottes Wille geschieht. Und wenn wir uns dahin begeben, wo Gottes Wille geschieht, dann macht Gott aus dem bisschen, wer wir sind, etwas Riesiges, etwas Großes. Und jeder wird es anders erleben. Aber die Tatsache ist, wenn wir uns sozusagen vom Menschlichen trennen und zum Göttlichen begeben, und das ist so dieser Pfeil nach unten, wenn wir zu Jesus gehen, nicht ich selbst, ich schaffe es, ich mache es, sondern Jesus, hilf du mir. Jesus, dein Wort. Jesus, deine Weisheit. Jesus, dein Wille geschehe. Wenn wir, wie gesagt, uns demütigen, dann kommt er und hilft er. In diesem Fall sagt die Bibel, und diese Frau war geknickt, die war zusammengefaltet, die war verkrümmt. Was? Jesus kommt und richtet diese Frau auf. Und das ist das nächste Beispiel, das ich bringen will. Und zwar, Jesus kommt und richtet diese Frau auf. Weshalb ist es wichtig, dass Jesus uns aufrichtet? Ich glaube, zwei Sachen, die wir immer wieder im Auge behalten müssen. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir Menschen sind gefallene Geschöpfe Gottes. Das heißt, laut der Bibel sind in uns Gelüste und Begierden. Und sie kämpfen und sie wollen sich durchsetzen. Und hier ist Gottes Wort, aber hier sind die Begierden. Hier ist Gottes Gedanke, hier sind meine menschlichen Gedanken. Und diesem Kampf erlegen wir manchmal, wir verlieren und dann geht es uns schlecht. Und einige von uns wissen ganz genau, oh, den Kampf und den Kampf oder so, wie Tobi sagte, ich war in Pornografie. Das sind Begierden. Und wenn sie siegen, dann sind wir geknickt. Wir fühlen uns dreckig, es geht uns schlecht. Aber es gibt noch eine zweite Macht, die wesentlich stärker ist, das ist der Teufel, sagt die Bibel. Und der Teufel möchte uns auch zu Fall bringen. Er will, dass wir versagen, dass wir einknicken, dass wir uns dreckig fühlen. Und so leben wir in einem Desaster. Einerseits kämpfen die Gelüste und Begierden, andererseits will der Teufel uns einknicken. Und so manch einer von uns knickt wirklich ein. Aber wir dürfen da nicht stehen bleiben. Sondern, so wie es in diesem Text heißt, Jesus will uns, wenn wir uns demütigen, Jesus will uns erhöhen. Jesus will uns definitiv aufrichten. Und er will, dass wir ein vollwertiges Leben führen. Also bei dieser Frau sehen wir Folgendes. Nachdem Jesus sie geheilt hatte, lesen wir, dass der Chef der Synagoge sauer wurde. Er steht hier bei Luther übersetzt unwillig, das heißt, er war ärgerlich, quengelig, sauer. Ne? Er sagt, Leute, könnt ihr nicht jeden Tag Heilungsprozesse starten, aber nicht am Sabbat. Das ist ein Gesetz, er hat sie dann gehalten, er hat den Menschen nicht gesehen, er wollte sein Recht durchsetzen, es gehört sich so. Ne? Sechs Tage könnt ihr machen, was ihr wollt, aber am siebten Tag, da gibt es hier keine Heilungen. Und Jesus antwortet und sagt, ihr Heuchler. Ne? Er guckt diesen Chef an und sagt, du Heuchler, ihr Heuchler, alle, die so denkt, selber bindet ihr eure Ochsen los und führt sie zu Tränke oder eure Esel oder Kühe und alles Mögliche und führt sie zu Tränke. Und diese Arme, und jetzt gebraucht er nicht ein Wort Frau, sondern er sagt, und diese Arme, Tochter Abrahams, darf am Sabbat nicht geheilt werden? Schämt euch so ungefähr. Und wir müssen das verstehen, was hier passiert. Jesus wertet diese Frau unendlich auf, indem er sagt, nicht nur, er sagt, könnte nicht diese Frau am Montag heilen und Jesus sagt, nein, nein, ich kann diese Frau nicht am Montag heilen. Sondern Jesus sagt hier, diese Tochter Abrahams, für die Juden gab es keine Töchter Abrahams. Es gab nur Söhne Abrahams. Die Frauen, die hatten da so einen erbärmlichen Status. Die wurden durch die ganze Philosophie, durch die ganze Prägung, die wurden alle platt gemacht. Die waren alle wirklich niedrig gehalten worden. Die zählten nicht. Es gab ja einen Talmud, und zwar wenn ich das in zwei Sätzen erklären kann unter den israeliten im alten testament hatten die frauen einen hohen stellenwert und wir lesen viel über die wertschätzung der mutter der frauen so weiter und dann sind sie ja in den exil gegangen dann sind sie ja weit weggegangen da äh, zu den heiden bei den heiden galt eine frau nichts und letztendlich, als Jesus auf diese Welt kam, lebten viele Juden durchdrängt vom heidnischen Denken. Und bei ganz vielen Menschen in der Gesellschaft galt eine Frau nichts. Zum Beispiel im Talmud, das sind ja die Schriften der Rabbiner, der Weisen, da waren so Überlegungen. Und jemand sagte von den Weisen da, wenn ein Junge geboren wird, kommt Frieden in die Welt. Wenn ein Mädchen geboren wird, kommt nichts. Das hat er so definiert. Auf jeden Fall sagt der Philosoph Aristoteles, er schreibt, dass eine Frau ein Wesen, die keine Einsicht hat und nur zum Gehorsam bestimmt ist. Merken wir die Prägung? Weiter sagt er, wer zum Gehorsam und nicht zur Einsicht befähigt ist, der muss Sklave sein, ohne jedoch dabei aufzuhören, Mensch zu sein. Merken wir, wie erniedrigt die Frau allgemein gesehen, in der Gesellschaft war. Und jetzt kommt Jesus und sagt, Frau, du bist nicht nur eine Frau, du bist eine Tochter Abrams. Und er richtet sie auf und er wertet sie auf. Und genau das Gleiche macht er mit uns im Leben und das Gleiche macht er mit euch im Leben wenn ihr Jesus nachfolgt, wird er euch definitiv aufrichten und dann aufwerten. Ich guckte mal so über paar Synonyme nach, was bedeutet aufwerten. Aufwerten bedeutet nichts anderes wie achten oder anerkennen oder erheben, erhöhen, hochschätzen, loben, würdigen, vergrößern, verstärken. Wahnsinn. Auf jeden Fall, wenn Jesus in unser Leben kommt, wenn wir uns unter Jesus demütigen, dann nimmt er unsere Hand, richtet uns auf und dann wertet er uns auf, indem dass er uns wirklich unseren Wert als Geschöpf, als Kind Gottes steigert. Aufwerten bedeutet, dem Menschen eine moralische Bodenhaftung zu geben. Wenn ein Mensch so ähm, minderwertig sich vorkommt, dann kann er keine guten Entscheidungen treffen. Er ist so unsicher. Und hier kommt Jesus und gibt diesem Menschen eine moralische Bodenhaftung oder Aufwerten bedeutet, dem Menschen ein festes Stehvermögen zu geben. Wenn Menschen nicht wissen genau, wie wertvoll sie sind, die zweifeln an so vielen Dingen, das sind Menschen, die ein schlechtes Stehvermögen vor allem in Konfliktsituationen haben. Und was macht Jesus? Er kommt und wertet diese Frau, die so runtergekommen ist, auf und dann geht die Geschichte weiter. Die Geschichte weiter und wir lesen hier, dass äh, nachdem Jesus sie sozusagen geheilt hat, lesen wir, dass das gesamte Volk sich freute. Und ich möchte sagen, wenn Jesus uns aufrichtet, wenn Jesus uns aufwertet, dann richtet er uns aus nach ewigen Werten. Und das ist ganz wichtig, dass wir das jetzt verstehen. Und zwar, wenn Jesus uns aufwertet und ausrichtet, dann gibt er uns immer eine hoffnungsvolle Perspektive. Ihr Lieben, eine Sackkasse ist nicht von Gott. Hoffnungslosigkeit ist nicht von Gott, sondern Jesus, egal wie dreckig, egal wie sündig, egal wo wir stehen, wenn wir uns demütigen unter Jesus, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann wird er uns immer in eine hoffnungsvolle Position bringen. Weil die Bibel voller Inhalte ist, habe ich nur ein paar genommen. Meine Hoffnung bist du, Herr, meine Zuversicht von meiner Jugend an, Psalm 71. Oder wir lesen weiter in Jeremia, ich habe Gedanken des Friedens über euch, ich will euch eine Zukunft und eine neue Hoffnung geben. Klare Aussagen im Neuen Testament in 1. Petrus, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Ihr Lieben, und mir ist es ganz wichtig zu sagen, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, wenn wir eine Begegnung mit ihm suchen, und eine Begegnung suchen ist immer, wir demütigen uns unter seinen Willen, dann kommt er. Richtet uns auf, wertet uns auf und richtet uns aus, und dann haben wir Hoffnung. Es gibt einen Publizisten, Johannes Groß, der lebte mal in Köln, ist schon länger tot. Er hat gesagt, wenn ich glaube, habe ich nichts zu verlieren. Wenn ich nicht glaube, habe ich nichts zu erhoffen. Oder Peter Hanne schreibt in seinem Buch, Schluss mit Lustig, ich habe das mal gelesen und fand einige Aussagen sehr interessant. Er sagt, Menschen mit Hoffnung sind, Men, sind keine Gestalten mehr, sondern Gestalter von morgen. Peter Hane liebt es so mit Worten zu spielen und ich fand das so, so interessant, dass er sagte, wenn Menschen Hoffnung haben, dann sind das nicht einfach Gestalten, die rumlaufen, sondern das sind Gestalter von morgen. Und das wünsche ich euch, liebe Teuflinge, dass ihr Gestalter von morgen werdet. Und zwar, dass Jesus durch euch sein Reich bauen kann. Dass ihr Liebe schenkt, Zeit schenkt, da wo es nötig ist. Dass ihr Aufmerksamkeit gibt, gibt den Leuten. Dass die Leute die Liebe Jesu erleben und erfahren durch euch. Und natürlich durch uns alle. Das ist mein Anliegen und damit möchte ich schließen. Gott segne euch. Amen.